0: Jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr habe ich einen Pflichtkurs an der Uni, so dass ich auf der darauffolgenden Weihnachtsfeier sagen durfte, zum Glück habe ich das Spiel nicht gesehen. Ich hoffe, ähm, ihr müsst sowas in der Art nicht nach dem Hören der Folge sagen, nur umgekehrt. Oh, wow. ähm, und damit herzlich willkommen zu hören, weil das ist es, schlechteste, komplizierteste Intro aller Zeiten ähm, Herzlich Willkommen bei wer Hör mal, Hör mal, Werder hämmert, mit Matti Althoff.
1: Hallo Lars ähm, Ja, ich bin fast schon ein bisschen neidisch, dass du das Spiel nicht ertragen musstest, weil ich glaube, es ging ja auf Twitter gestern so ein bisschen rum, so dieses äh, Hashtag Werder Jahrzehnt oder sowas, oder Werders Jahrzehnt, irgendwie sowas, mhm. wo man über sowas äh, redet wie bester Spieler, bester Moment, schlimmster Moment, zum Glück ist das vorbei, etc., etc. Und ich habe mir da richtig viel darüber Gedanken gemacht und dachte, boah, was war wohl mein schlechtester Moment, ähm, im Stadion und dann war ich gestern im Stadion. <lacht> dann war für mich die Antwort, glaube ich, recht klar. Weil äh, das war ja schon puh, das war so eine Mischung aus, so, man, man konnte ab irgendeinem Punkt nicht schlechte Daune bekommen, weil es einfach wirklich so, so beim 4-0 war schon so, oh Leute ey. Ich habe so beim 2-0 noch gedacht, hey, vielleicht geht hier noch was und das Ding können wir doch eigentlich drehen. Aber dann ey, sowas,
0: alter Falter ey. Ich habe mir auch, äh, um jetzt hier diesen, den direkten Einstieg Kaltstart start zu machen. Ich habe mir gerade ja erst die Highlights angeguckt, also ich habe die sehr mhm. bewusst nicht schnell gesucht. <lacht> ähm, aber ich dachte, wir haben ja diesen Podcast, dieses Ding und ähm, ein bisschen muss man ja reden können. Ähm, und meine Wahrnehmung war nur, dass ich halt auf dem Handy jemanden gesehen hatte, ja 1-0 und dann kam halt jemand 2-0 und beim 1-0 war ich, habe ich es ganz kurz schon befürchtet, dass das sowas fehlt, weil das oh, ja, klasse, okay. das war ja schon nach 10 Minuten oder was war ja, das? Ja, 10 Minuten. Ähm, und dann, aber dann habe ich gedacht, ach, macht dir mal nicht so einen Kopf, das passiert schon nicht. <lacht> <Es ist> halt <lacht> wahrscheinlich ein blöder Start. Und dann kam das 2-0 und ähm, da habe ich dann noch mehr gedacht, ja, dann, da geht es wahrscheinlich ab, gleich, gleich trifft Werder noch nochmal. Und ich lag natürlich vollkommen daneben. Ähm, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte aber es ist natürlich sehr deprimierend. Ach so die Tore, die weil ich die Tore ja jetzt endlich gesehen habe. Ja. Ähm, Gerade das zweite ist das, ne? Das Eigentor. Ja. Ähm, tja, natürlich passiert dir sowas dann in so einem Spiel auch noch. Also, <lacht> ja. keine Ahnung, da, das passiert halt irgendwann mal und ausgerechnet passiert das dann aber auch in so einem Spiel.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, es wirkte so richtig, so wie, so wäre das Saison zusammengefasst, so komplett. Ja. Einfach so ein... So eine, so eine Flanke, dann so versucht zu klären, dann Pech, dass so der Coach abgeschlagen wird, hat Pech, hat Glück, dass er gegen Pfosten kommt, dann wieder Pech, dass er zurückspringt und Pavlenka dann noch mit dem Eigentor bestraft worden ist. Also ich, wirklich, ey. Wahnsinnig. Ich
0: habe gerade sowieso gedacht, bei so ein, bei, bei ein paar anderen Toren, kann man ja sagen quasi, ähm, waren, waren das auch so ein bisschen die Sinnbilder der Saison, fand ja. ich, die ich da wieder er, er, erkannt habe. <lacht>
1: ja auch so ein bisschen diese ganze diese ganze rückwärtsbewegung stimmt einfach überhaupt nicht teilweise es wirkt ja alles so dieser es fehlt halt weiterhin dieser Kampfgeist einfach und das sind wieder so Momente wo ich mir einfach da wie jemanden wie wie ein Barkfreder einfach hinten wünsche denn einfach mal dazwischen tritt so und das hat finde das hat uns halt eben richtig oft gefehlt einfach jemand der wirklich einfach mehr seinen Arsch aufreißt ähm, ja, und dann ist ja trotzdem irgendwie mental, ich glaube, wenn dann wirklich es 4-0 steht, dann ist er, also ich glaube auch schon beim 3-0 nach äh, 19 Minuten, wenn du da zurückkämpfst, dann absolute Props, aber halt eben gerade in so einer Verfassung, wie wer Werder gerade äh, spielerisch ist, wie die gerade mental sind, ist es einfach unfassbar schwer, da irgendwie dann noch gegen zu kommen, wenn du halt eben in so einem Spiel in so einem Spiel halt eben bist, wo halt eben vorher schon ausgesagt worden ist, wie wichtig das ist für die, äh, sowohl für unser Ziel, nochmal 20 Punkte, was da jetzt auch schon abgehakt ist, als auch für diesen ganzen jetzt ausgeschriebenen Abstiegskampf da da ist es einfach un unfassbar schwer sowas dann noch überhaupt drehen zu können dass man dann aber so sehr aufgibt oder es nicht mal schafft zumindest noch irgendwie einen Ehrentreffer zu, zu schießen obwohl man ja zwischens dann am Ende hatte man ja irgendwie dann drei Stürmer eingewechselt noch mit äh, Bartels Pizarro und Eggestein so und dass man dann es nicht schafft mit all den Leuten vorne zumindest irgendwie gefährlich vor das Tor zu kommen so abgesehen von dem Einschuss von von Bittencourt ja 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 hi. Ey, das war echt ein Spiel zu vergessen.
0: Ja. Ja, also <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann ja leider halt zum Spiel selbst nicht so viel sagen. Ich habe halt nur viel gelesen, dass mhm. es ähm, den, die Leistung entspricht dem dem Spielstand. Ähm, aber so, also um das auch nochmal aufzugreifen, was ich gerade meinte mit den Sinnbild, dass die Tore so sinnbildlich für, für die Saison bisher stehen. Mhm würde ich einfach gerne mal ausführen kurz, also das Eigentor habe ich schon so genannt, das würde das ist dann das Sinnbild, dass man teilweise auch wirklich Pech hatte in vielen Spielen, mhm. wo es nicht gereicht hat zu einem zu, einem, zu drei Punkten oder so. Ähm, dann zum Beispiel das, ich weiß gar nicht, welches das war, eins der letzten, äh, wo nach einer Ecke, wo der Kopfball weitergeleitet wird ja, und plötzlich steht, 4-0 war es glaube ich, 4-0, ja, ähm, also erstmal war es ein Standard, absolutes Sinnbild ähm, der Saison, <lacht> ja, standard cool. Gegentor und gleichzeitig, wenn man sich dann mal anguckt, wie wie Eggestein da, also Maxi Eggestein da nicht verteidigt oder einfach nicht mit dem Gegner mhm. hinterherläuft, ist das für mich auch ähm, passend auch dazu nochmal. Das war, glaube ich, dann das Fünfte, wo ähm, Mateta anscheinend dann ähm, quasi durch war und Moisander rennt da noch hinterher, aber ja. Den letzten Biss hat er im Zweikampf nicht, was natürlich beim Stand von 4-0 in der 80. Minute <lacht> wird da wohl ja. kaum eine rote Karte provozieren. da. Aber ähm, das war für mich dann Also da ist einfach der Biss nicht da. Also beim bei dem bei Eggestein hat mich das halt viel mehr geärgert, als ich das gerade gesehen habe, dass man einfach einen Gegenspieler dann da rennen lässt und dann hm. sieht die Körpersprache so aus, als ob, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust zu, äh, wir lassen ihn mal gewähren.
1: Ja, also komplett einfach auch, me also mega traurig das einfach zu sehen, wie einfach da keiner Bock hatte. so also jetzt sind ja, glaube ich heute oder gestern, sind die neuen ähm, Transfermarkt-Marktwerte rausgekommen und Maxi Eckstein ist auch einer der sogar recht vielen Bremer, die weniger, also der Marktwert auch gefallen ist. Hm. Maxi Eckstein jetzt von 30 Millionen auf nur noch schlappe 23. <lacht> also sieben Millionen weniger dafür, dass der jetzt nicht wirklich so eine überragende Saison spielt. Ähm, Hätte man sich auch denken können, dass da auf jeden Fall das nochmal nach unten geht.
0: Ja, absolut verdient. Also am Anfang haben wir ja, glaube ich, beide waren so der Meinung, dass wir das nicht gesehen haben, weil viele ihn schon kritisiert hatten. Mhm. Aber er hatte jetzt noch überhaupt nicht seine Momente die ganze Saison. Mhm. Tja.
1: Ja, von daher, das ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Ich finde es auch sehr, also es gab ja jetzt schon die ersten Reaktionen, ja, also, äh, Trainerreaktion praktisch ähm, nach dem Spiel, das schon gesagt worden ist, dass die anstatt heute frei zu haben, mussten die irgendwelche strafaktiv Regenerationsrunden um den Platz drehen mit den Reservisten. Ähm, und dass es ja ganz gut sein kann, dass auch so Leute wie Lang und Osako wahrscheinlich, also es gut möglich ist, dass die gegen Köln auf der Bank sitzen. Und was dazu auch noch erschwert, äh, was dazu auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass Leo kurz sich, glaube ich, beim V bei seinem Foulform, was ist 4-0? Weiß ich gar nicht mehr, ähm, sich die fünfte gelbe Karte abgeholt hat, also er uns auf jeden Fall auch fehlen wird. Ja, ist das schon ein bisschen, alles gerade sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir ist dieses Spiel gegen Köln mittlerweile einfach scheißegal. Wird, also man offensichtlich braucht diese Mannschaft einfach irgendwie eine Pause, eine Lücke. Ja. Ähm, und ob da jetzt also natürlich ist ist das Spiel im Grunde genommen super wichtig aber dieses letzte Spiel wird nicht mehr was an dem Mindset Mindset drehen können und also und man wird nee. auch nicht in den paar Tagen die Moral wieder im Kabinentrakt <lacht> finden oder so keine Ahnung nee. also äh, ich stelle mich sowieso schon darauf ein dass das ähm, auch verloren wird äh, ich habe auch so so Sachen gelesen wie ich weiß jetzt kein Wort, aber im Sinne von so am Boden oder so bitter war es die letzten Jahre nicht mal mehr. <lacht> Obwohl man da viel Leid gewohnt war, quasi.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon, ich habe auch schon gedacht, dass es ähm, auch so ungewohnt ist, für uns als äh, Podcasten-Leute einfach mal über so viel Negatives in Folge zu reden. Weil wir sonst hm. hatten wir, ja, selbst wenn wir mal schlechte Zeiten hatten, war es halt eben immer noch irgendwie ganz okay und irgendwie. Man hat es irgendwie doch um die noch auf die Kette bekommen, dann auch ein paar Spiele zu gewinnen. Ähm, aber jetzt so dieses die ganze Zeit irgendwie das schönreden wollen, ist halt eben auch irgendwann extrem schwer. Ähm, ich hoffe einfach krass, dass man sich gegen Köln zumindest ein bisschen zusammenreißen kann, um das irgendwie alles zum, zumindest noch so mit einem, mit einem High zu enden, alles, auch wenn es ja krass <lacht> ist, weil ich meine, wenn, wenn Köln heute gewinnt, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen, ähm, und zwar mit mehr als zwei von Unterschied schieben die uns ein, kommen die an uns vorbei und schieben uns auf Platz 16. Und ähm, gucken dann auf Platz 15 hoch. Heißt, das ist ja nochmal äh, ähnliche Konstellationen wie bei dem Spiel ähm, gegen Mainz. Was mich halt eben auch ein bisschen wurmt dabei ist, dass es halt eben, so man hat ja immer noch das Gefühl, dass es oben alles ja mega eng ist, was es ja sicher mit Sicherheit auch immer noch ist. Also es sind ja irgendwie zwischen Platz 10 und Platz äh, was sind das hier? Platz... 6 sind es auch nur zwei Punkte, also ist da dieses Mittelfeld eigentlich recht eng, aber wenn man dann weiter nach unten geht, sieht man schon, dass halt eben der Abstand zwischen äh, Werder und Mainz, Platz 14, Platz 15, der ist halt eben auch schon vier Punkte. So, also Selbst jetzt ein, wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen sollten, bleiben wir trotzdem auf dem maximal 15. Platz und das ist halt eben schon sehr, sehr enttäuschend und ich kann einfach immer noch regelmäßig nur darauf hinweisen, dass dein Tipp, mit dem wir werden 16 Punkte mehr in der Rückrunde bekommen, als in der Hinrunde äh, einfach hoffentlich stimmt. Gerne können es auch ein paar mehr sein. So, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, viel, so schwer, da
0: noch ein paar mehr Punkte rauszuziehen. Ähm, ja, 18 könnten, könnten reichen, aber ist nicht ganz sicher. Ne? Ich glaube, so bei 34, 35 sagt man ja sicher, mhm. glaube ich. Ne? Egal. Ähm, äh, ach, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich will gerade ein bisschen aus dem Weg gehen, dass wir schon so ein Fazit ziehen oder so. Mhm. Ähm, aber es lässt einen natürlich leicht dazu verleiten gerade, aber da werden wir sicher eine Sonderfolge machen wollen, nochmal mhm. als Fazit der Hinrunde. Ähm, und gleichzeitig in dem Zuge muss ich auch sagen, dass was mir, also worüber wir natürlich reden müssen, dass wir zum Beispiel auch viel schön geredet haben, da kam ich gerade, deshalb komme ich da gerade drauf, weil du mhm. das gerade nochmal angesprochen hast. Aber was mir gerade gar nicht hinkam, passt, ist diese, diese plötzliche Analyse aus allen Ecken im oh, ja. Internet, die wo, wo wir jetzt plötzlich anfangen, ähm, einen Schlussstrich über, unter, unter Dinge zu ziehen. Dabei mhm. ist gerade irgendwie gar nicht die Zeit für 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 Resumés sondern dafür gibt es dann die Winterpause. Mhm. Und jeder kommt mit seinen Analysen gerade um die Ecke. finde ich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, auch so dieses Ganze, dass einfach so eine krasse Trainerdiskussion jetzt irgendwie, also noch nicht krass, aber das ist ja trotzdem so in den, ersten Zügen sind, dass sich Baumann und ja auch Marco Bode gestern, der ja auch irgendwie dann noch ähm, unten auf dem Feld war, sich jetzt extra nochmal äußern müssten, dass Kofeld auf jeden Fall irgendwie bis zur Winterpause auf jeden Fall Werder-Trainer bleibt und irgendwie, ich finde das krass, weil das ist so Sachen, die ich, wo ich so glaube ich gar nicht dran denken würde, weil ich finde, Kofeld ist immer noch der, der, äh, ein Top-Typ und ich bin unfassbar froh, ihn bei uns zu haben und ich will die noch irgendwie gar nicht in irgendwie anzweifeln, aber das ist natürlich ultra schwer für jemanden, auch gerade noch so einen jungen Trainer, wenn du einfach von allen Ecken schon irgendwie hörst, so, ja, Kofeld raus. Ähm, ich habe auch schon die, die ersten Leute im, im Blog gestern gehört, die gesagt haben, dass äh, Kofeld bitte doch gehen soll zur Winterpause. Und das, das verstehe ich halt einfach gar nicht. Und das sind, ah, da rede ich mich auch schon wieder, ich glaube, da habe ich mich mehr darüber aufgeregt, über viele Reaktionen der Fans, äh, mehr als über das über das Ergebnis, weil auch so zur, zur Halbzeit gab es ja ultra viele, die einfach gepfiffen haben, wenn dann so die andere Fraktion hat eben einfach nur Werder gerufen hat, um halt eben die Mannschaft zumindest ein bisschen so, hey, Kopf hoch, wir stehen immer noch hinter euch. Und dann finde ich einfach gerade in so einer Situation, so, natürlich ist da, ist da jeder gefrustet. So, da müsst ihr nicht unbedingt anfangen zu pfeifen, um die Leute noch mehr irgendwie anzupampen. So, ich klar, ich glaube, jeder versteht das, dass man da einfach wütend ist. Und dann ist das, finde ich, trotzdem einfach die falsche Reaktion, wenn man dann halt eben einfach so dann mit der Mannschaft umgeht. Und das, ja, ach, das hat mich einfach alles gestern im Stadion
0: mega aufgeregt. So. Das, ja, also ich meine, wir sind ja nun auch riesen Kofeld fans <lacht> mhm. ähm, aber ich, ich überprüfe das auch gerade nochmal, die Deichstube hatte so eine, irgendwie hatte ich gesehen, dass sie so eine Umfrage gemacht haben, mhm. ähm, ist Florian Kofeld noch der richtige Trainer für Werder und mich triggert das immer, wenn ich denke, dass da viele eine gegenteilige <lacht> Meinung von mir haben, ja. dann, dann mache ich bei solchen Umfragen immer mit. Und aktuell ist es zum Beispiel auch 81 Prozent sagen, äh, Florian Kufeld ist der Richtige. Okay. Und schön. Also allein so die letzten beiden Spiele, das kann, das kann man auch nicht mit mit dem Trainer erklären. Also ja. Motivationstechnisch vielleicht okay, da lasse ich Argumente zu. <lacht> Aber also das hat ja nichts mit Taktik zu tun, wenn man wenn man so untergeht, vor allem ja. also gegen Bayern, okay, das passiert ja, jeder ja, Mannschaft voll. hin und wieder mal, aber sorry, das ist Mainz, also
1: ja, ich möchte ich jetzt so auch abstatten. nicht so schlecht
0: reden, aber eigentlich im nee, Vergleich klar. schon
1: ja also man sollte trotzdem nicht gegen äh, Mainz mit 0-5 untergehen also zumindest auch so komplett lang und klanglos so wenn das so ein Spiel wäre wir haben 20 Torschüsse und die gehen alle gegen Pfosten und die haben vier und machen daraus irgendwie fünf Tore dann ist okay, aber wir haben ja gefühlt uns nicht mal irgendwie angestrengt, das irgendwie was, was daran zu ändern und das ist einfach das Erschreckendere und ich habe da so ein bisschen versucht, so Parallelen zu ziehen letzte Saison, als wir im ähm, Pokal ausgeschieden sind, glaube ich, haben wir gegen ah, ich glaube, es war Düsseldorf oder so gespielt ähm, und da hat man auch sang und klanglos verloren, das war auch so ein, so ein einfach, wo du mit dem Kopf komplett woanders warst und das ich frage mich, ob einfach die Niederlage da so verheerend war, dass man deswegen einfach nicht mental auf der Höhe war, um dann drei Tage später schon wieder gegen Mainz zu spielen im Spiel, wo so viel vorher auch wieder ist ja wirklich jetzt einfach anfängt im Werder Umfeld so viel Wirbel um alles zu sein. Also dass da mhm. irgendwie die die Transferpolitik plötzlich irgendwie ähm, wird da diskutiert, dann wird Flo Kofeld diskutiert, dann wird jeder Spieler diskutiert und das das ist glaube ich einfach kein angenehmes Umfeld, wenn du dann halt eben eh schon vielleicht deine Probleme hast und siehst, dass wir unter den eigenen Erwartungen dann dastehen, stehen, so dass das ist einfach gerade eine mega krass schwere Phase und ich bin da echt gespannt, was man jetzt, also so Köln-Spiel können wir auch gefühlt echt schon abhaken, ob wer es gewinnen oder nicht, meinst du ja auch schon, da wird sich jetzt nicht mehr viel ändern, aber ich freue mich einfach unfassbar für die ganzen Jungs, dass die einfach mal eine Pause kriegen und hoffentlich einfach mal den Kopf komplett frei kriegen mit irgendwas. Und deswegen wurde ja heute unter anderem auch diese diese Auslaufrunde angeordnet, hat glaube ich Kohfeldt im Interview oder irgendwann hat das auf jeden Fall im Interview gesagt, dass man halt eben was ist, was mit dem man sich beschäftigen muss, worüber man Wahrscheinlich viel nachgrübeln will und dass es da deutlich besser ist, wenn man das zusammen im Team machen kann und nicht halt eben irgendwie jeder bei sich auf der Couch, während man so halbherzig irgendwie FIFA zockt oder äh, Klassiko heute Abend guckt, so dass man dann wirklich einfach das im in der Gemeinschaft tun sollte und darüber nachdenken sollte und es wurde dann auch, glaube ich, von der Deichstube kam dann irgendwie dazu, ein äh, Artikel auch über dieses Extra-Training dann, in dem gesagt worden ist, dass es sonst dieses aktive auslaufen, ist ja nur so ein bisschen hin und her gejoggelt, wo man dann so ein bisschen noch Faxen machen kann, ein bisschen redet und da war es wohl so, dass alle einfach stumm waren und nur vor sich hergelaufen sind. Und das ist ja schon traurig, aber ich hoffe einfach, dass das echt langsam muss es einfach irgendwie bergauf gehen, weil ich meine tiefer bergab wird langsam echt noch ein bisschen schwer.
0: Ja, absolut. Vor allem wenn die da, wenn die da unten in Anführungsstrichen Düsseldorf, <lacht> Köln, Paderborn irgendwie noch Punkte sammeln ähm, mhm. und Düsseldorf hat es, ein Glück, jetzt diesen später nicht gemacht. Köln liegt gerade schon 1-0 zurück, auch gute Nachricht, aber ah, am Ende können die das noch machen und Köln ja auch gegen Werder selbst, Und sondern ähm, im schlechtesten Fall sind wir noch Tabellenletzter. Also, das ja. ist immerhin noch möglich. Das ist halt ja. schon
1: traurig, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch gedacht, so Paderborn, ey, die sind ja so weit unten, aber die äh, naja, ich will, ich will nichts hervorbeschwören. Ne? Ich will jetzt auch nicht so sagen, dass wir so jetzt klein kleines Untergehen werden und alles verlieren werden. Da glaube ich definitiv nicht dran. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen wird, wie es jetzt gerade aussieht. Aber es macht es halt eben schon immer irgendwie, irgendwie ein bisschen schwerer. Und ich habe irgendwie nach dem Bayern-Spiel auch irgendwie ein paar Tweets gelesen, so von wegen, gegen wen sollen wir denn jetzt noch gewinnen? Nee, Quatsch, gegen den, beim Spiel gegen Paderborn war das. Ähm... Und da habe ich mich auch so aufregt weil ich dachte mal so Alter wir können doch auf jeden Fall noch Mainz schlagen wir können auf jeden Fall noch Köln schlagen und jetzt denke ich so jetzt haben doch alle ein bisschen mehr Recht als mir doch lieber
0: ja mich stellt das also auch dass ähm, viele Pessimisten jetzt aktuell Recht haben ja leider <lacht> aber ja wahrscheinlich haben sie also waren sie umsichtiger in ihrer Entscheidungsfindung im, oder <lacht> Meinungshaltung
1: ja ach man ey ja, schon frustrierend. so Also das, da gibt es auch echt nicht mehr viel schön zu reden. Bartels hat wieder gespielt. Ich weiß nicht, ob man das als positives Zeichen <lacht> sehen kann, aber ich glaube, der hat auch irgendwie das äh, 0-5 eingeleitet oder so, mit einem irgendwie schlechten Kopfball zu einem Gegenspieler. Aber
0: hm, naja. habe ich, ja, ja. Aber ähm, was ich zum Beispiel gut fand, war die Wahl, dass Pizarro jetzt ähm, bei der Pressekonferenz saß. Mhm. Heute. Ähm, und ich meine, der hat das ja auch sehr, sehr deutlich nochmal gesagt. Also die die öffentliche Kommunikation ist ja eine ganz, ganz andere, als sie jetzt noch vor zwei Wochen war ja. oder so. Als ich meine, die Lage hat sich, <lacht> was die Punkte angeht, gar nicht verändert. Aber äh, <lacht> natürlich ist sie auch dramatischer geworden, aber da ist schon ein enormer, hat dann ein enormer Wandel stattgefunden, dass man halt auch nach außen jetzt. Ähm, sehr krass kommuniziert und ich fand das halt auch gut, dass Pizarro auch nochmal gemacht hat, dass wir also, ich suche ja das Zitat raus, aber er hat im, im Grunde gesagt ähm, wir, ja hier steht's wir haben Flori an dem Stich gelassen, weil wir unseren Job nicht gemacht haben und mhm. ähm, auch irgendwo anders hat er nochmal betont, wie wie sehr die hinter Kufeld eigentlich stehen äh, und immer wieder aber auch betont, dass es halt ähm, im Grunde, dass sie <lacht> ihre Arbeitspflicht nicht nachgekommen sind als ja. Arbeitnehmer oder so. Ähm, fand ich witzig, aber also die Kommunikation ist eine ganz andere, aber wenn sie nicht so wäre, wäre es natürlich noch dramatischer, glaube ich.
1: Ja, auf jeden. Das sind auch so Sachen, wo ich einfach so gerne mal Mäuschen spielen würde und da einfach mal mithören würde, was da einfach intern abgeht. Ich finde das ist so interessant. Einfach nur, weil, also es wird, glaube ich, auch ein paar Leuten einfach mal ein bisschen, wird die mal ein bisschen runterfahren lassen, wenn man hört, was da wohl so intern abgeht. Aber ja ist natürlich klar, dass das jetzt nichts ist, was in die Öffentlichkeit getragen wird. Trotzdem, ey, dass es gegen Mainz ist, ey, vor allem, ich habe ich hab da auch noch dran gedacht, das letzte Mal, als ich gegen Mainz im Stadion war, war das, ähm, das, glaube ich zumindest, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, aber das war dieses ätzende 2-2, das war die letzte, das war das letzte Spiel, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, hm. so, und das war das, wo wir irgendwie dann, irgendwie war auch, letztes Spiel des Jahres und es war auch so ein schöner Wintertag eigentlich und dann habe ich mich auch voll gefreut auf Fußball und so und dann kriegst du irgendwie in der 92. oder so, dann kriegst du das 2-2 rein und das war schon bitter, aber ich hatte, auch zum Glück ist das, he hoffentlich heute wieder das nicht so ein Spiel oder wo es halt eben, wo tatsächlich nicht so ein Spiel <lacht> aber
0: Ja, ja. Um, um auch so Parallelen nochmal zu ziehen ich hatte auch jetzt überlegt, ähm, hatten wir schon mal im Podcast äh, so eine hohe und bittere Niederlage, die wir hier besprechen mussten? Ich glaube auch nicht ähm, ja, aber dann ist mir dieses ähm, Leverkusen-Spiel eingefallen. Oh, ja. Das Saison, das Sex 2. Ja. Ähm, da fand ich unsere Folge sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> ich glaube, da haben wir Kalendersprüche gemacht. <lacht> Stimmt, <lacht> <lacht> ja, gut, das war eine gute Folge. Erinnert. <lacht> ähm, um das da, zu loben, das war eine sehr gute Folge. <lacht> <lacht> ja, genau. Die einzig gute Folge, die wir jemals <lacht> aufgenommen haben. Ähm, äh, aber die Situation war eine ganz andere. so. Da, konnten, da konnte man auch irgendwie drüber lachen, weil ja, da alles vo vorher lief sehr, sehr gut in der ja. Saison. Ähm, und das war ein krasser Ausreißer. Äh, ja, und jetzt läuft sehr, sehr sch viel schlecht. Und dann kommen noch solche zwei hohen Niederlagen in Folge dazu. Und deshalb, also so eine Situation kann ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern in, 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 ja. in letzter Zeit.
1: Ja, ja. Macht es auch alles nicht einfacher. Ne? Das ist tatsächlich auch ein bisschen so ein, so ein kleiner... Äh, ich freue mich immer darüber, dass man so ein bisschen hier im Podcast die, den äh, Frust von der Seele reden kann. Aber es ist halt eben schon, sich so zu motivieren, jetzt zu sagen, ich möchte eigentlich nicht mehr darüber reden. Ich, möchte, ich bin eigentlich ganz froh, dass so englische Woche ist, dass so die beiden Niederlagen so kurz aufeinander folgen, dass man dann sich eigentlich schon wieder mental aufs nächste Spiel vorbereiten kann und nicht mehr so viel an das Spiel jetzt gegen Mainz oder gegen Bayern zurückdenken muss. Von daher... Äh, ja, ich freue mich. Ich habe morgen auch noch Karten für den neuen Star Wars Film. Das heißt, ich habe richtig schön Ablenkung die ganze Zeit und muss nicht so gefrustet sein.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Aber ähm, vielleicht wird der Frust ja am Samstag wieder aufgebaut. Ja, ich hoffe, es ich nicht.
1: Ich hoffe es nicht. Aber äh, ganz schön zum Abschluss von unserem ähm, Nachberichten können wir mal wieder eine Folge in Persona aufnehmen. Uh.
0: Ah ja, stimmt. Weil wir in der Heimat sind an Weihnachten ja. äh, fährt man nach Hause hat man nach Hause zu fahren. War, ähm, war letztes Jahr das,
1: ist das, wo wir die Folge
0: ausgelassen haben, weil wir so viel Weihnachtsstress gehabt haben? Ja, genau. <lacht> Lustig. Aber ohne Scheiß, also ich weiß nicht, wie, wie das ähm, den arbeitenden Personen geht, so dir zum Beispiel, aber als <lacht> Student könnte Weihnachten quasi gar nicht besser liegen dieses Jahr. Das ist sehr, sehr entspannt, weil Weihnachten ist ja an dem Dienstag so, dass Montag ja. nichts mehr ist und du hast das ganze Wochenende Zeit nach Hause zu fahren quasi. Oh ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, sonst war es auch schon mal so, dass du erst am 23. so richtig nach Hause konntest. Und dann
1: ja, doch, stimmt. Halt ich auch mal. Das war ätzend. Da habe ich, ich auch noch eine Klausur am Donnerstag davor und dann war, glaube ich, Heiligabend am Samstag oder so. Das war richtig beschissen.
0: Ja, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube nicht, dass die Folge ausfallen wird. <lacht>
1: Nee, ich glaube, diesmal äh, reißen wir uns zusammen und kriegen den ganzen Stress äh, gut gebacken. <lacht> Ey, du hustest auch schon die ganze Zeit, ne? Ich ja. die ganze Zeit, Ich schreibe mir schon die ganze Zeit nebenbei noch die Minuten aus, damit ich weiß, weil ich das äh, rausmuten muss diesmal wieder.
0: Ja, ich habe jetzt auch nur das zweite Mal, dass ich es das ausschreibe. Also ich habe auch mal gehustet und ihr habt das gehört. <lacht> ähm, ich wollte gerade... Ja, Entschuldigung.
1: Ja? Dafür immer noch der der gute Tipp von beim Arzt, dass man ähm, nicht einfach nur einen Erkältungsteebeutel nehmen soll auf eine Tasse, sondern einen halben Liter kochen lassen soll. Also wirklich im Topf kochen lassen für zehn Minuten mit vier von diesen komischen husten pronchal tee -Dingern. Und das ist dann super intensiv. Und dazu kann man noch ein Stückchen Ingwer reinpacken und das ist der Shit.
0: Ach echt? Geil, Dann so. mach ich das vielleicht.
1: Das ist mein, mein Pro-Tipp. Vor allem, wenn du dann so eine Packung kaufst von der günstigen Eigenmarke eures Drogeriehandels, des Vertrauens. Ähm, reicht eine Packung nur für einen Tag, wenn man morgens, mittags, abends einen Tee trinkt. Also denkt dran, wenn ihr nicht jeden Tag zu eurem Drogeriehändler des Vertrauens gehen wollt, kauft euch mehr Husten und Erkältungstee. Oder Husten und Bröchaltee.
0: Ja, irgendwie sowas. Der ist mega gut. Also ich, ich habe den jetzt einfach mal ausprobiert. Hab den kannte den vorher so noch nicht. Und ich hatte wie ich das Gefühl, dass der direkt geholfen hat.
1: Ich mag den auch richtig gerne. Ja, naja, was wolltest du sagen? Ich muss hier aufpassen, mein Akku ist nämlich gleich leer. Und
0: äh, den müssen wir vielleicht einen Tick reinhalten. Aber äh, ja. Ähm, ich wollte kurz loben, wer gerade bei Kicktipp führt. Ich wollte erst sagen, wer Spähtagsieger ist, aber der Später läuft ja parallel noch. Kannst du das machen, wenn ich ganz schnell
1: mein Ladekabel hole?
0: Ja, natürlich. Cool, ähm, bis gleich. <lacht> bis gleich, Matti. Ähm, und zwar, also wir haben es gerade 20.46 Uhr. Ähm, das heißt, die Zwischenstände spielen ja gerade auch mit rein, die natürlich nach einer Viertelstunde noch nicht so krass sind, aber Frankfurt und Bayern führen. Aber Matti hat elf, Alter, elf Punkte elf gemacht. Punkte, what? Junge. Ähm, aktuell führt Firil, oder ja doch, Firil würde ich es aussprechen, glaube ich, ähm, <lacht> mit 13 Punkten. Ähm, Firil ist aktuell auf Platz 17 insgesamt und Barkniper hat wieder richtig einen rausgehauen und hat aktuell zwei Punkte.
1: <lacht> wow, krass. Genau. <lacht> Firinho das führt natürlich rein? noch. Oh, ey, aber nur noch mit 20 Punkten äh, Vorsprung vor mir. Also da ist noch. <lacht> <lacht> das das wird knapp. Ja. Oh Mann, ey. Ich finde das immer so äh, immer so traurig, wenn wir nicht so während des Spieltags noch aufnehmen müssen und nicht warten können. Aber wir wollten es auch irgendwie hinter uns haben und einfach äh, hoffentlich euch ein bisschen aufmuntern können mit einer Folge, die trotzdem nicht äh, so zu auf, so aufmuntern konnte. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hast du hast du noch, hast, hast du irgendwie eine eine Anekdote, die dir gerade so einfällt, spontan? Ähm, Wenn nicht, ich habe auch tatsächlich, keine. Tatsächlich, ja.
1: Doch, ich habe, ich, ich habe, ähm, ähm, pass auf, ich habe nämlich vorher ein Bild gesehen von diesem, ähm, das ist ja der Baum bei Werder und die hatten ja dieses, ähm, dieses Weihnachtstrikot an. Und dann haben die da halt irgendwie Flammen drauf gefotoshoppt und dann habe ich ein bisschen <lacht> über, über Feuer gedacht, danach gedacht und habe überlegt, weil ich das letzte Mal einen Feueralarm erleben musste und ich habe ne, ähm, den aller, allerbesten Feueralarm, den ich jemals hatte, fuck, jetzt habe ich den den, den äh, Peak der Story schon äh, von vorher erzählt, ähm, ich habe mal eine ne Klausur geschrieben und äh, eines der Themen, das reingekommen ist, war ein Thema, was ich nicht mehr nachgearbeitet habe, weil da war ich irgendwie für eine Woche, war ich irgendwie in England auf so einem Erasmus, Projektding und so und dann ähm, kann ich dieses Thema nicht nacharbeiten und natürlich war das die letzte Frage der Klausur, die aber auch nur irgendwie vier Aufgaben hatte und ich war so, fuck, Alter, ich hätte davor gar keine, also nicht mal un ungefähr eine Ahnung gehabt, wirklich so straight, ich wusste, ich krieg da einfach null Punkte für und genau in dem Moment geht der Feueralarm los das war einfach mega geil, weil natürlich alle raus mussten und wir die Klausur natürlich ja nicht nachschreiben konnten, weil wir natürlich auch alle miteinander offensichtlich geredet hatten und das ist ja nicht so, also ist ja eigentlich auch jedem klar, wenn du halt eben in so mit, mit so vielen Leuten rausgehst, natürlich redest du dann über irgendwelche Sachen. Deswegen gab es den Nachholtermin für diese Klausur und weil das war irgendwie so drei Tage später oder so. Und weil der Prof dann recht zu, zu meinem Glück recht faul war, hat er halt eben einfach nur die Aufgaben ungefähr gleich gelassen, aber so die Zahlen ein bisschen geändert. Und natürlich wusste ich bis dahin, was dann was dann die Lösung von dieser Frage gewesen wäre, hat er nachher dann in der Klausur irgendwie eine 1.3 oder so. Alles nur wegen dieses einen Feueralarms. So, Und äh, Das war meine positive Anekdote zum Ende der Folge.
0: <lacht> ja, finde ich gut, weil vielleicht ist das ja auch gerade der ähm, Feueralarm bei Werder, der ausgebrochen ist, uh. ähm, um jetzt in der Winterpause, die, also diese, die metaphorischen drei Tage zwischen dem nächsten Klausurtermin bei dir, <lacht> ähm, das nachzuholen, was aktuell fehlte für eine bundesligareife Leistung.
1: Ja, die mindestens mit 1-3 bewertet werden sollte und nicht die <lacht> gestern straight 6 war.
0: Oder, ja, ja genau.
1: ja Oder mit 5-0 durchgefallen, naja, egal. Ähm, gut, dann äh, haben wir, glaube ich, alles Wichtige gesagt zu diesem Spiel. Ähm, wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns zum Vorbericht Freitag oder Samstag. Wahrscheinlich Freitag? Heißt
0: ja, ich irgendwie, keine Ahnung, ja. Ja,
1: ja kriegen wir hin. Äh, werdet ihr wahrscheinlich sehen. Wir haben es dann auch bestimmt wieder hinbekommen, dass die Folgen auch wieder auf Spotify sind. Für alle Leute, die diesen Podcast gezwungenermaßen gerade nicht auf Spotify hören können. Ähm, da haben wir nämlich mal wieder Probleme damit. Juhu. Und sonst wünschen wir euch eine wunderbare äh, Restwoche und sagen
0: Ciao. Auf Wiedersehen.